0: Merkittävä määrä Suomen kiinteistökannasta on julkisen sektorin omistuksessa. Kunnat, kaupungit ja valtio ovatkin avainasemassa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Eikä siis pelkästään regulaattoreina, vaan myös itse omistamiensa ja hallinnoimiensa kiinteistöjen kautta. Millaisia toimenpiteitä meidän toiseksi suurimmassa kaupungissamme on jo tehty ja millaisia tullaan jatkossa tekemään? Näistä kokemuksista on meille kertomassa Espoon kaupungin. Tilapalvelut liikelaitoksen toimitilapäällikkö Mauri Laurila. Tervetuloa mukaan, Mauri.
1: Joo, kiitos. Ilo olla
0: kuultavana tässäkin asiassa. Tervetuloa. Kerro vaan ensimmäisenä, että kuka oikein on Mauri Laurila?
1: No, Mauri Laurila on Espoon kaupungin toimitilojen sisäinen vuokranantaja. Kaupungillahan on toimitilaa käytössään 1,2 miljoonaa neljä, eli ihan merkittävä määrä lämmitettävää tilaa, josta sitten 60 prosenttia on ihan omassa taseessa ja, ja tuota, 20 prosenttia on ulkoa vuokrattua ja edelleen vuokrattua ja sitten käyttäjille. Ja 20 prosenttia suunnilleen on yhtiömuutosia, tytäryhtiömuutosia. Nämä tilat kattaa semmoista, voisiko noin 6 prosenttia on koulu- ja päiväkoteja ja, ja sitten on kirjastoja, terveydenhuollon rakennuksia, kulttuurirakennuksia, liikuntaa. Ja sitten tietysti kaupungin omaa toimistotilaa. Kaupungilla on itsessään sitten asuntoja vielä lisäksi Espoon asunnot HY, alla. Ihan
0: merkittävä määrä. Ja näin, toimitilapäällikkönä, niin mitä sun vastuualueelle kuuluu tässä on aika merkittävässä kokonaisuudessa?
1: No itse asiassa näitä muita näkyvämpiä asioita on tietysti ne, että meillä on hankesuunnittelua, jolla valmistellaan omille maille Rakennus, rakennuksia, investointeja omaan taseeseen ja sitten on vielä rakennuttamispalvelu ja palvelutuontanto eli ylläpito sitten niille omistetuille kiinteistöille. Ja sitten tämä isännöitsijä rooli lankeaa sitten toimitilajohtamiselle, joka sitten toimii sisäisenä vuokranantajana sitten kaikille näille eri hankintamuodoilla hankituille kiinteistöille. Ja sitten lisäksi vielä huolehditaan energia-asioista ja kiinteistötietohallinnosta. Siinä on itse asiassa se saarka, mikä minulla on tullut. vuokrahallinnot toki lisäksi vielä. M-
0: minkä, minkä kokoinen organisaatio on, on tilapalvelut liikelaitossa? Minkälaista, minkälaista kiinteistä kokonaisuutta te
1: hallinnoitte? No on se 1,2 miljoonaa neljää, joista käytännössä omassa käytössä vuokrattuna edelleen käyttäjätoimialoille on, on noin miljoona neljää. Ja ja tästä miljoonasta neljästä plus sitten ulosvuokratuista tiloista ja erilaisissa peruskorjauksissa olevissa ja purkutuomion alla olevissa ja sitten ihan myyntisalkussa olevia tiloja on se 200 000. Niin me tällä sisäisellä ja pienellä ulkoista vuokran panoksella liikutellaan semmoista 260 miljoonaa euroa liikevaihtoa noin runsaan 500 hengen voimin. Et meillä liikkuvia osia on paitsi, paitsi tarvikkeet ja ihmiset, niin meillä on sitten myöskin myöskin kansalaiset, kuntalaiset ja ja sitten luottamusmiehet, jotka jotka pyrkivät tietysti omalla osaltaan vaikuttaa siihen, mitä pitää saada aikaiseksi. Sitten on tietysti tämä, että se liikevaihdon pitää kattaa meidän kaikki kulut. Meillä on suunnilleen suunnilleen vajaa parisataa henkeä toimisto. Väkeä riippuen siitä, otetaanko, otetaanko myös työjohto mukaan siihen toimistoporukkaan. Ja aika iso määrä saanoksia saadaan tämän tyyppisellä joukolla.
0: Eli on, on myös, paitsi että tiloja on paljon, niin myös tavallaan stakeholdereita on vähän enemmän kuin, kuin tyypillisesti tyypillisessä niin ainakaan yksityisellä puolella, että on, on kuntalaisia ja on päättäjiä ja sitten on tilojen käyttänyt vielä erillisenä. Tai mua kiinnostaa, kuulijoitakin kiinnostaa vähän se ehkä se, niin se kompleksisuus, mitä syntyy nimenomaan siitä, että, että on eri, eri sidosryhmiä, joita, joita tavallaan palvella. koet, koet sä se että, se, että se on monimutkaisempaa?
1: No sanotaan, että se, kun olen yksityisellä puolelta kotoisin, eli ollut pari vuotta julkisella sektorilla nyt toimitilapäällikkönä Espoossa, niin, niin, niin meillä on paitsi Normaalit tulostavoitteet, joissa meitä ihan voidaan verrata yhä enemmän yksityisen sektorin ylläpitokustannuksiin ja vuokratasoihin ja ja investointikustannuksiin ja näin. Me me halutaan verrata itseämme yksityiseen puoleen tällä tavalla, mutta sen lisäksi meillä on valtava läpinäkyvyys päätöksenteossa ja, ja ja se, että me vastaanotetaan erilaisia kysymyksiä, haasteita ja ja toivomuksia, ja niitä pitää käsitellä tietyssä ajassa ja järjestyksessä. Ja sitten tietysti meidän päättävät elimet on on luottamushenkilöporukkaa ja ja sitten poliittisia jaostoja, kaupunginhallituksia ja sun muita ja niiden alajaostoja. Eli meillä on, voi olla, että meillä on ehkä liikkuvia osia jopa enemmän kuin yksityisellä puolella tässä mielessä.
0: No, niin kuin sä mainitsin, tiloja on aika monenlaisia erilaisia teillä, että on niin kouluja ja toimistoja ja niin edespäin. Mut minkälaisia, minkälaisia tavoitteita te olette kiinteistöllä asettanut isossa kuvassa?
1: No, Tuoreimmat tavoitteet liittyvät siihen, että pitäisi rakentaa tehokkaammin ja energiatehokkaammin, paitsi neljöillä, siis myös megawattitunteina. Ja, ja tämä haaste on nyt muutoltu numeroiksi. Hankesuunnittelun ja rakennuttamisen puolelle, ja sen lisäksi sitten, sitten hankesuunnittelu ohjataan vielä niin, että, että mon, käytetään niin sanotua monitavoiteoptimointia suunnittelussa, jos on useita energiamuotoja ja erilaisia rakenneratkaisuja, ja haetaan sitten optimaalisinta tilannetta. Eli käytännössä uudispuolella tämä asia sujuu ihan tavoitteiden mukaisesti, ja ihan haastavillakin tavoitteella niin, että, että joutuu ihan voimistelemaan kuulemma tuo hankesuunnittelu ja rakennuttamispuoli kovastikin tavo- kustannustavoitteiden ja rajoissa. Mutta sitten meillä oma haasteemme on itse asiassa se, että valtaosa on tietenkin vanhaa ja hyvin eri-ikäisellä ja eritasoisella rakennusautomaatiolla ohjattua. Ja näihin sitten tarvitaan hyviä yhteistyökumppaneita, joilla... Jolla nämä asiat saadaan ojennukseen.
0: Mä olen ymmärtänyt, että Espoolla on tavoitteena olla, olla hiilineutraaliksi vuonna 2030 jo. Miten tuo tavoite on sitten jalkautunut tuonne tilapalvelut liikelaitokseen?
1: No se tietysti täytyy ottaa heti vakavasti, vakavasti koska kuitenkin energiasta Suomessa tunnetusti on se 3-40 prosenttia lämmitystä. Ja, ja tota, lämmittäähän näiden koululaisille tilat pitää ja terveydenhoidolle myöskin. Ja, ja tuota, ö, ensi ensi askella oli, oli siitä, että me allekirjoitettiin kuntien energiatehokkuussopimus, jolla, jolla tiettyyn vertailuvuoteen nähden saavutetaan säästöjä ja tehdään tiettyjä toimenpiteitä. Ja nyt ensimmäisiä isoja toteutuneita oli, oli aika näyttävä juttu, kun saimme kaukolämmön uusiutuvaksi Eli Espoossa Fortumi ylläpitämä verkosto sitoutui käyttämään uusiutuvaa energiaa, kun sai meidän kaukolämpökannan ikään kuin sääretäväksi, optimoitavaksi pat, kaukolämpövesipatteriksi. Ja, ja tällä, tällä saatiin aika iso osa energiasta heti uusiutuvaksi. Ja, ja se mahdollistaa Fortumilla myöskin investointeja myöskin sitten tähän uusiutuvaan kaukolämmön tuotantoon. Ja, itse asiassa tällä samalla tempulla saatiin myöskin tekoälyä peliin. Eli sääolosuhteet huomioiva ja käytön huomioiva oppiva järjestelmä alkaa nyt tässä suunnilleen neljännesvuodessa jo osoittamaan kyvykkyytensä, antamaan ihan konkreettisia säästöjä vertailuvuoteen verrattuna. Ja, ja myöskin se, että olosuhteet pysyvät ihan hyvänä. Ja toinen oli sitten tämä Kaverionin. Energiamanakerraus sopimus sitten kaikkiin muihin lämmitysmuotoihin ja niihin, missä, missä tämä kaukolämmön optimointi ei sopinut. Ja sehän ei oikeastaan se kaukolämmön optimointi sopinut kohteisiin, jossa on moni energialähde käytössä, varsinkin uudemmissa, missä on maalämpöä, ja sähköä ja kaukolämpöä erilaisin yhdistelminä.
0: Eli teillä on, teillä on kiinteistö, jossa on kaukolämpöä joihin nyt on sitten uusiutuvaa kaukolämpöä hankittu? Ja sitten on kiinteistössä monilämmitysjärjestelmiä, eli eri yhdistelmiä.
1: Joo, ja näitä ohjataan sitten, sitten lähinnä Kaverionin järjestelmillä. Käytännössä meillä on rakennuksia, vähän laskentatavasta riippuen, jo niin on viitisen joista nyt sitten optimoinnissa on, olisiko se ollut 120, ja, ja sitten tämä energiamanakeraus järjestelmässä Kaverionilla on 3500 rakennusta. Ja aika nopeasti saatu digitaaliset pitit tekemään työtä meidän puolesta. Eli ykköstä nollaa peräkkäin monta kertaa ja
0: saada optimoitua tehoja. Millaista sä osaat kuvata, että millaista se optimointityö on, mitä, mitä digitaaliset järjestelmät siellä tekee? Että minkä, näkyykö, se, näkyykö se ulospäin mitenkään? Voi?
1: No, tarkoitus on havainnollistaa tietysti sitä molemmilla järjestelmillä ja, ja Nämä grafiikat pystyy tietysti näyttämään nykyään ihan erilaisia tietoja kuin pelkästään lämpötilaa. Ja, ja tota, nämä osoittaa itse asiassa, molemmat järjestelmät voi osoittaa lämmitysverkoston erilaisia puutteellisuuksia ja, ja virheellisyyksiä ja huoltotarpeita. Ja tällä tavalla me voidaan sitten optimoida myöskin sitten ihan korjaustoimenpiteitä, että se harvinainen taitava resurssi, joka tekninen, Huoltomies on, niin se pystytään ohjaamaan oikeaan paikkaan, missä sitä apua eniten tarvitaan.
0: Jos mainitsit jo, jo muutamia, mutta, mutta mitä muita toimenpiteitä olette tehneet hiilineutraaliin eteen ja mitä kenties olette vielä tekemässä tulevaisuudessa?
1: No käytännössähän ensiaskel hiilineutraalisuuden toteuttamiseksi on se, että kuluttaa vähemmän ja sitten sen jälkeen muuttaa sitä energialähdettä investoi optimaalisemmaksi. Ja hiilineutraaliksi, mitä on jäljellä, ja sitten sen jälkeen vielä, vielä ostaa sertifikaatteja. Meillä on nyt itse asiassa kaikkia näitä menetelmiä käytössä. Muun muassa öljylämmityskattiloiden suunnitelma on ihan, ihan selkeä, miten niitä vähäisiä jäljellä olevia poistetaan käytöstä ja muutetaan toisille energiamuodoille. Ja, ja sitten tietysti uusiin kohteisiin tätä monitavoiteoptimointia soveltaan sitten. Pyritään parantamaan sekä tehokkuutta että sitten tuottamaan lämpöä hiilineutraalisti. Meillä on myöskin sitten sähkössä ihan, ihan tota, uusiutuvia sertifikaatteja, niitä satuttiin ostamaan juuri silloin, kun niitä oli edullisesti kaupahyllyllä saatavana.
0: Mainitsit tuon monitavoiteoptimoinnin. Mitä se käytännössä tarkoittaa? mitä se konkreettisesti näkyy myös uusien kiinteistöjen suunnittelussa?
1: No mä en, mä en ole itse ollut osallistumassa niihin mukaan. Se on tuo hankesuunnitteluun kaverit, jotka tätä tekee, mutta tulokset on nykyaikaisella suunnittelu- ja analysitekniikalla ihan, ihan käytännössä huimia, eli voidaan simuloida erilaisia tilanteita, missä kiinteistö joutuu olemaan ja miten eri, eri sääolosuhteissa ja eri käyttöolosuhteissa ja miten eri rakennusosat, yksittäiset rakennusosat, ikkuna, ulkoseinä, katto, lattia ja miten nämä ja eri lämmitysmuodot saadaan keskenään vaihtaa jotakin U-arvoa jossakin kohdassa ja jotakin lämmitysjärjestelmää toisessa kohdassa ja eri vuorokauden aikaa, niin saadaan sitten optimaalisimmat kustannukset ja kustannuksia me ensiksijaisesti optimoidaan ja toteutetaan siinä samalla hiilineutraalisuustavoitteita. Sitten sinänsä yksi ohjaava tekijä, joka on aika merkittävä uudussissa kohteissa on tota, meidän saama rahoitus näille investoinneille, eli käytännössä Kansainväliset rahoitusyhtiöt ovat jo pitkään esittäneet, että vähimmäismäärä uusiutuvaa energiaa pitää olla omalla tuntilla käytettävissä, taikka energiatehokkuustavoitteita, ja paremmin saa rahaa ja paremmilla ehdoilla, jos ollaan vielä parempia näissä mittareissa. Eli se rahan kulku ohjautuu kyllä, kyllä sitten ihan hiilettömyys ja energiatehokkuustavoitteiden mukaisesti. Kuulostaa ihan
0: positiiviselta kehityskululta.
1: Joo, on ihan mukavalla siinä mielessä liikkeellä tällaiseen aikaan, kun voi vielä saada aikaiseksi paljon muutoksia. Et eihän nämä asiat ole ollut hyvin hoidossa näillä tavoitteilla, ja nämä tavoitteet on kohtuullisen uusia sitten vielä.
0: No, mainitsit tuossa, että, että on niin energiatehokkuustoimenpiteet, eli, eli sääst- pyritään säästää energiaa ja, ja sitten on, on niin muutetaan investoidaan siihen, että, että modernisoidaan esimerkiksi lämmitysmetodeja, lämmityskeinoja pois sieltä öljystä ja niin edespäin. Mutta minkälaisia, minkälaisia haasteita te olette kohdanneet näinä kaikkien toimenpiteiden tekemässä, mitkä ovat niin suurimpia, suurimpia haasteita?
1: No en osaa ihan sanoa, mikä on suurimpia, mutta semmoisia tunnistettavia haasteita on tietysti se, että, että pyritään rakentamaan vähemmän. Ja, ja sitten toisaalta taas sitten koulujen ja ja Päiväkotien ohjaavat suunnitteluohjeet ja opetusmetodit sitten vaatii tietyntyyppistä laajuutta ja käyttöä tiloilta. Toki hekin maksaa meille sisäistä vuokraa, ihan se käytettävien neljöiden ja sitten kustannusten mukaan. Eli tässä liikelaitos pyrkii pienentämään omaa liikevaihtoa, eli pienentämään vuokria, koska vähemmän tilaa ja koska tehokkaammin. Ja sitten samalla sitten pitäisi investoida pikkusen enemmän jotta ne olisivat energiatehokkaampia ja hiilineutraaleja. Eli tämä on mielenkiintoinen yhtälö. Molemmissa päissä pääsee kumartamaan johonkin suuntaan.
0: Miten tuo yhtälö saadaan toimimaan? No se on tietysti se, että,
1: että meillä on yhteinen planeetta kaikilla. Ja,
0: ja on helpompi mieltää
1: yhteiseksi tavoitteeksi hiilineutraali tulevaisuus. Ja, ja miksei myöskin energiatehokkaampi. Kyllä on jo alkaa Pieni lapsikin tajuta, että, että voi käyttää villapuseroa talvella sisätiloissa, ettei tarvitse teepaidassa opiskella. Ja usein totuus kuuluu vielä tuolta lasten suusta peräti. Eli me tehdään tässä tulevaisuutta kuitenkin ihmisille ja meidän käyttäjille. Kyllä ne sen mieltää varmasti. Kumpa sitten olisi myöskin yhtä hyvin joustoa tilatoiveissa? Ja näissä pitää sitten näyttää erilaisia ratkaisuja, ratkaisuja käyttäjille mieluummin kuin rajoittaa ja
0: nitistää. Millaisia ratkaisuja on sellaisia ratkaisuja, jotka joustaisi joustaisi erilaisiin tarpeisiin suuntiin?
1: No nyt hyvä esimerkki oli tuo Public-Private Partnership-hanke, jossa kaupunki osti kahdeksan koulua ja päiväkotia rahoituspaketteina. 20 vuoden periodilla, jossa sitten käytöstä vastaa tämä tuottajayhtiö ja ylläpidosta ja investoinneista siihen asti, niin näissä saatiin, saatiin hyötyneliö per oppilas, saatiin puristettua aika pieneksi ja, ja ne tulokset, mitä siitä saatiin erilaisena opetusmenetelminä ja tulevaisuudessa hyväksävaituina ja toivottuna opetusmenetelminä, niin ne, ne palautu meillä ihan normaaliksi. Ilman tätä ppp hanketta voitettakin niin suunnitteluohjeen tavoiteluvuiksi oppilas, neljönä per oppilaspaikka. Ja ne käytännössä tarkoittaa sitä, että on vähän liikkuvampia ryhmiä, vähemmän käytäviä ja, ja tuota, yhteisiä tiloja ja, ja tuota, liikutaan tilan läpi joissakin tapauksissa. Ja, ja se, että useat tilat on pidemmän aikaa käytössä, ettei pelkästään yhden ryhmän silloin, kun saat ole paikalla. Erilaisia keinoja. Mutta niin kuin sanottu, niin vanhat rakennukset on se suurempi haaste.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, että saadaan niin kuin suunnittelulla saadaan niin kuin periaatteessa vähemmällä aikaan, aikaan ihan yhtä hyviä tuloksia kuin mitä aikaisemmin ehkä on iso, isoja, isoja tiloja vaadittu.
1: Toki se on mahdollista, mutta nyt uusia tehdään sen verran vähän, että se vaikutus... Ja pieneksi sen takia tarvitaan sitten tämän koko kannan käytön optimointia ja energiatehokkuutta ja etävalvontaa.
0: Millaisia onnistumisia olette saaneet, saaneet aikaa esimerkiksi vanhojen vanhemmissa kiinteistöissä, mitä siellä on tapahtunut?
1: No ne on aika lailla perinteisiä varmaankin, että jos on ollut, ollut tota lämmitysverkosto, esimerkiksi vanha ja lämmön tuotanto on ollut vanhaa periaatetta. perä peräisin ja sitten ollaan tultu niin siinä peruskorjauksen yhteydessä on voitu tehdä sitten tämä monitavoiteoptimointi, jossa siirrytään vaikka maalämpöön ja kaukolämmön yhdistelmään tai sitten johonkin muun energiamuotoon. Ja näissä saadaan sitten hyviä olosuhteita. Toki sitten tilaratkaisut on oma haasteensa, mutta energiaratkaisulla ja tuotantolaitteella tässä suhteessa on aina tietty poistoaika ja aika kuitenkin.
0: Millaisena sä näet sen suunnan Espoon kiinteistöissä, että onko onko suunta tällä hetkellä oikea ja ja tullaanko pääsemään tavoitteisiin?
1: Totta kai tavoitteisiin päästään, koska ne tuottaa sekä eurosäästöjä että että sitten hiilineutraalisuussäästöjä. Ja tässä mielessä Espoo on on olemassa sitten hiilineutraalina kaupungina aikaisemmin kuin ehkä joku muu. Ja, Ja hyvät ja korkeat tavoitteet on tietysti... Tärkeitä ja niitä pitää pitää mielessä sitten yksittäisissä, päivittäisissä, vuosittaisissa ratkaisuissa, että mihin olemme pyrkimässä ja mitä koitamme saada aikaiseksi, niin tämmöinen jo vähän vähitellen kaikille, kaikille kuntalaisille tärkeä asia on sama asia myöskin meille.
0: Onko jotain terveisiä, mitä haluaisit lähettää tai sanon, mitä oppeja haluaisit jakaa kenties teille muiden kuntien ja kaupunkien? Näiden vastaavien asioiden kanssa niin kuin pähkeleville ihmisille, että mitkä ratkaisut teillä on toiminut kaikkein parhaiten, mitä kenties
1: No Ihan rohkeasti voisi ehkä ajatella, että mikä olisi toiminut parhaiten, ja heti suoraan suosittelee, mutta, mutta sen mä sanoisin, että kannattaa olla ihan, ihan reiluja tavoitteita, koska niitä, niitä yleensä tuppaa toteutumaan, jos asettaa tavoitteeksi. Parhaita ratkaisuja ei aina tiedäkään. Nehän sitten. sitten Matemaatikot ja, ja tiedemiehet pystyvät laskemaan etukäteen, mutta totuus on sitten toinen, ja käyttäjän käyttäytyminen. Eli meidän pitää myöskin valistaa sitä käyttäjää ja havainnoida heille sitten mahdollisesti myös, että mitkä vaikutukset omalla toiminnalla on. Ja se on ehkä se semmoinen tulevaisuuden viesti, jota toivois toi opi, opiskeltavan ja, ja viestittävän ja keskusteltavan, eli mikä on merkittävintä ja mikä on vaikuttavinta ja mitä minä voin siihen osallistua ja miten minä olen ehkä, ehkä osallistunut ja vaikuttanut. Tämän tyyppisiä havaintoja on ihan hyvä. Vaikkapa tämän, mikä se nyt olikaan ilmastotieteilijä Taalaksen kirja, jossa hän isona teemana oli se, että tehdään niitä asioita, joilla oikeasti on merkitystä ja kerrotaan ihmisille, millä asioilla on merkitystä ja havainnoidaan sitä, jotta ei tulee
0: ilmastoahdistusta. Kyllä ja kiinteistöt on varmasti yksi se asia, on yksi, yksi eniten merkitystä.
1: Joo, näin on, näin on, että on. Ja se on vielä konkreettinen, sen jokainen pystyy kotonaankin mieltämään jopa.
0: Kyllä, että jokainen varmaan näkee sen vaikkapa kaukolämpölaskussa esimerkiksi, että jos säästö onnistuu tekemään, niin se näkyy aika konkreettisesti siellä omassakin taskussa.
1: Joo, ja sitten se, että missä vaiheessa kaukolämpöyhtiö kertoo, että hei, sinun kaukolämpösi on nyt kokonaan uusiutuvilla energiamuodolla tuotettua.
0: Tuossa tota, sivuttiin aikaisemmin vielä digitaalisia ratkaisuja ja mainitsit myös sen etähallinnan. Mutta mitä se etähallinta kiinteistössä tarkoittaa teille?
1: No meillä se tarkoitti sitä, että niin kuin tuossa mainitsin, niin meillä on hyvin eri-ikäistä kiinteistökantaa ja niissä on sitten eri tasoista ja eri kuntoista rakennusautomaatiota. Ja, ja näitä pystyy integroimaan älykkäillä ratkaisuilla jossain määrin niin, että ne tulee yhtenäisen yhden valvomon piiriin. Ja tämä valvomo sitten, se ei pelkästään valvo, vaan se pystyy myöskin ennustamaan ja ennakoimaan erilaisia korjaus- ja huoltotarpeita ja ohjaamaan sitä, sitä harvinaista resurssia eli osaava huoltomies sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Ja Tämä koskee sitten meillä yhtä lailla ostettua kuin omaa huoltopalvelua. Meillä on suunnilleen, mitähän toi nyt tois puolet huollostaan ulkoistettu
0: ja puolet omaa karkeasti ottaen. Sitä pystytään sitten paremmin koordinoimaan, koordinoimaan etähallinnan tai etävalvontalaitteeseen.
1: On joo, totta. Se, että paitsi että tämä etävalvontalaitteisto on varmasti ammattimaisten puuhaa, ne pystyy tulkitsemaan, mikä on, mikä on tehtävänä. Ja missä puutteita, missä säädettävää, missä tulevia ongelmia, niin, niin tota, tämä korostaa sitten ja keskittää sen ammattitaidon yhteen paikkaan tietyllä tavalla.
0: Eli jos mä vedän, vedän yhteen vähän tätä keskustelua, mitä, mitä olet sanonut ja voit, voit korjata, jos olen ymmärtänyt oikein, niin, niin Espoossa nyt on, on aika paljon asioita tehty ja nimenomaan vanhoissa kiinteistöissä pyritty, pyritty energiankulutusta painamaan, painamaan alaspäin ja, ja investoimaan investoimaan fiksumpiin energiantuotantomuotoihin tuotantomuotoihin ja, ja uusissa kiinteistöissä tämä, uusissa kiinteistöissä hiilinetrallistavoitteen saavuttuin on paljon helpompaa, kuin pystytään simuloimaan ja optimoimaan tiloja suunnitteluvaiheessa sellaiseksi, että ne kuluttavat muotettavasti vähemmän. Ja kaikki tästä jotenkin saamme nauttia, saamme nauttia toivottavasti niin kuin pienempien hiilidioksidipäästöjen jotenkin varmaan veronmaksajien rahakin säästyy tässä pitkässä juoksussa. Eikö näin? No, no. näin juuri. Kiitos. Mä oon lopuksi vielä kysynyt Pari kysymystä kaikilta vierailta aikaisemmilta ja kysynnämme myös sulta. Ja ensimmäinen niistä kuuluu, että kenet sä haluaisit, herätellä toimimaan hiilineutraalyyden puolesta?
1: No ehkä toi pieni vinkki oli tuossa mukana, että, että miten saisimme kuntalaiset mukaan tähän. Ja erilaiset, erilaiset järjestöt muutenkin kuin vain kuvaamaan niitä kauhistuttavia olosuhteita ja ilmiöitä ja haasteita, mitä meillä on Vaan Konkretisoimaan sitä, että mitä voi tehdä merkityksellistä itse. Toki muut kunnat on tervetulleita näihin samoihin talkoisiin, mitä mekin tehdään, mutta mä veikkaan, että kaikilla se on jo agendalla.
0: Toivotaan, että viimeistään nyt olisi agendalla kaikilla. Entä sitten asteikolla 1 viiteen, kuinka todennäköisyydellä sä pidät, että Suomi on nykyisen tavoitteen mukaisesti hiilineutraali vuonna 2035?
1: Mä pidän sitä erittäin todennäköisenä. Me ollaan tämmöinen haaste- ja tavoiteorientoitunut kansa. Ja jos Espoo auttaa siinä olemalla pikkusen aikaisemmin kuin muut, niin, niin ehkä se sitten onnistuu.
0: Toivotaan, että se onnistuu. Kiitoksia paljon vierailusta Mauri Laudilla.
1: No, kiitoksia.
0: Tämä oli kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcastin ensimmäisen tuotantakauden viimeinen jakso. Kiitos kun kuuntelit ja lähetät toiveesi uusista jaksoista sähköpostilla osoitteeseen podcast.caverion.com. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com.